0: Mejorando. Pues encantado claro, de tenerte sí. aquí, Elena. Encantado de tenerte aquí y con muchísimas ganas hoy de, de compartir contenido, de compartir conocimientos, de, de ayudar a las personas a que comprendan un poco más cómo funcionamos y como dice una persona que admiro mucho que es marian Rojas Estape, comprender es aliviar y ese va a ser sí. un poco nuestro, nuestro objetivo hoy, a daros herramientas, estrategias y a, a ser un poquito más felices que al final todos en el fondo lo buscamos un poco, a tener más eh, paz mental. <coughs> Y encantado de tenerte aquí y de, y de aprender también de ti, que yo voy a aprender muchísimo y con muchas ganas de, de comenzar.
1: Aprenderemos todos juntos. Eso porque es. uno nunca deja de aprender y de todo nos alimentamos. Así que, nada, muchísimas gracias a ti por esta invitación y gracias a toda la gente que se está conectando. Sorry por las demoras y por el problema técnico, pero ya está solucionado. Así Ahí. que arrancamos con todo y... Eh, antes de comenzar eh, con la gente que se está uniendo, yo quería eh, decirles dos cositas. Antes de empezar todo el speech y de, y de intercambiar información y demás. Primero, número uno, no nos crean nada. <risa> Vamos a comenzar por ahí. No nos crean nada. A ver, <coughs> lo que yo les voy a hablar, lo que yo les voy a contar, pues se recuerdo, obviamente, justamente de eso va la temática, de mi interpretación, de mi manera de ver el mundo, de, obviamente, las cosas que he estudiado y que me he formado, Giorgi obviamente también por su parte, pero ustedes son los únicos creadores de su mundo. Entonces, toda esta información, lo que les resuene, tienen que llevarlo a su propio contexto y eh, alinearlo a su vida, ¿vale? Entonces, no se tomen al pie de la letra que Fiorella dijo, Giorgi dijo, X es X, entonces X es tal y yo solo veo la vida así. No, o sea, ustedes tienen que integrarlo y eh, hacerlo propio vale Entonces, número uno, no nos crean nada, no me crean nada. <ríe> y número, <Genial>. dos, <ríe> número dos, en parte de las cosas que voy a explicar, eh, puede que por ahí su ego eh, salte. Porque no estamos acostumbrados a ver las cosas desde otra perspectiva. Nos han educado, eh, venimos de una formación, la sociedad funciona de esta manera... Entonces, puede que hayan conceptos de los cuales voy a tratar que eh, difieran un poco con lo que estamos acostumbrados o con nuestro rol de víctima, que es algo que, vamos, es la comodidad. Entonces, o acepto mi responsabilidad, pero solo la acepto una partecita, pero la otra no. Entonces, yo voy a venir aquí a revolotear todo esto. <risa> Así que, eh, para que lo tengan en cuenta. Uno, no me crean nada. Y dos, eh, esténse atentos porque probablemente su ego... Salta inmediatamente con determinadas cosas que vamos a mencionar. Así que, me en, ahora sí.
0: Me, en, me encanta tu actitud, me encanta, tú es la mejor manera de empezar. Me encanta. <ríe> Genial. Genial pues, pues la primera pregunta que me gustaría lanzarte, Fiorella, es cómo sí. interpretamos y cómo percibimos el mundo. ¿Cómo funciona todo esto?
1: Vale, eh, esto es un tema súper amplio y profundo, lo voy a tratar de digerir de la mejor manera posible. Please, si alguien tiene dudas o por ahí que no entienda alguna palabra que yo uso porque yo no soy de aquí, yo soy de Latinoamérica, que lo escriba y la aclaramos inmediatamente. Eh, nosotros vemos todo, todo, absolutamente todo a través de los ojos del observador. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo veo afuera es de acuerdo a mi mapa mental, a mi imagen mental, a mis creencias, ¿vale? A mis valores, a los sistemas que están en mi inconsciente, que muchas veces son los que nos gobiernan en nuestro día a día y no nos damos cuenta porque obviamente están ahí guardaditos, bien escondiditos, eh, y todo lo que interpretamos y lo que proyectamos hacia afuera es de acuerdo a nuestro propia mapa mental, ¿vale? Yo no puedo ver algo afuera que no esté dentro de mí, ¿ok? Entonces de aquí parten las creencias, que las creencias eh, de una manera muy básica de describirlas, de son las ideas, eh, percepciones, que ten, pensamientos que tenemos, sean conscientes o inconscientes, que muchas veces gobiernan nuestras vidas. ¿Y qué es lo que está detrás de una creencia? Son los valores, los valores que sustentan nuestras creencias. Eh, y otro punto súper importante es que las creencias, nuestras creencias no se cuestionan, no estamos acostumbrados a cuestionarlas. Entonces, a mí me metieron, me indujeron una creencia X, entonces yo vivo toda mi vida en base a esa creencia y no la cuestiono, y esto es mucho más fuerte si la creencia viene desde nuestro inconsciente, y que se va eh, metiendo en nuestro interior con frases que escuchamos, eh, porque nos criaron de esta manera, porque nacimos en determinado país, en determinada cultura, en determinada familia... Eh, los sistemas de crianza porque queríamos agruparnos con cierto grupo de amigos y pues adoptamos estas creencias, esta manera de ver el mundo, de interpretar para ser más guays para caer bien, para encajar o simplemente porque eh, así me siento más seguro o más segura entonces al final todo lo que vemos eh, está de acuerdo a nuestro mapa mental, ¿vale? no hay nada uh -huh. que tú veas afuera que tú antes no lo tengas dentro eso para empezar
0: Buenísimo. Me, me, me parece que es un principio fundamental, súper importante, que nunca es la situación en sí lo que nos sucede, sino es la situa es como lo interpretamos nosotros, el significado que le damos nosotros. Y ese es el Total. principio básico, fundamental, que tenemos que, que pararnos e um, integrar en nosotros, eh, sí. porque de ahí absolutamente parte todo, parte todo y, que, y que tenemos que buscar la manera de, de darle significado para que nos empodere. Crear una, una interpretación y una historia en torno a lo que nos sucede que sea saludable. Aquí también ahora entremos un poquito más en, en las creencias y, y nos comentas un poquito más, eh, que es súper importante, pero sí que este elemento me parece eh, imprescindible, imprescindible.
1: Totalmente, como has mencionado, Georgi, todo está en nosotros, estamos vivimos en una sociedad que nos ha criado, por así decirlo, en que proyectamos y lo que proyectamos todo viene de afuera y estamos siempre atacados y estamos en un constante estrés de que, ay no, que el bus, que la hora que el trabajo, que la persona, que el amigo que mi padre, que mi madre me hizo que el novio, la novia que mi crush, que no me hacen caso o sea todo es como nosotros siempre en una posición de víctimas que recibimos los ataques, pobre de nosotros, no inocentes <risa> recibimos no. constantes ataques, bombardeos y luego estamos ahí quejándonos, quejándonos de absolutamente todo. Pero al final, todo lo que está afuera es porque nosotros lo hemos proyectado y como es afuera, es adentro. Entonces, eh, es un poquito de cambiar el chip, de cambiar la mentalidad y de entender el poder, el inmenso poder que tenemos nosotros para transformar y para transmutar todas estas situaciones que vemos en nuestro exterior.
0: Ahora me gustaría entrar un poquito más en esto. ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo cambiamos esto?
1: Sí, a ver, antes de, de empezar eh, al cómo lo hacemos, de, la, ya, ya, dime, Fío, no quiero escucharte una hora. Yo quiero que me digas, ya mismo, ¿qué pastilla me tomo? ¿Qué atajo tengo que hacer? ¿Si tengo que prender tres velas? Exacto, ¿tengo que prender tres velas? ¿El incienso? ¿Qué mantra tengo que recitar? Antes de irnos a esa parte, porque esto es la prontitud, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados también eh, a recibir recompensas inmediatas. No estamos acostumbrados a esperarnos. Y esto va en general. Entonces, hay que entender qué hay detrás para que nuestra mente racional lo pueda asimilar. Obviamente va a chocar porque no estamos acostumbrados a pensar de una manera distinta. Eh, para asimilarlo y así poder integrarlo poco a poco en nuestras vidas. Habrá gente un poco más, no sé, iluminada, por así decirlo, que quizá lea el libro X y ¡pam!, ya lo implementó en su vida y ya es parte de sí mismo. Habrá otras personas que eh, crean, porque lo que tú crees es, y si tú crees que tienes que vivir un proceso para transformar ciertas situaciones o para transmutarlas, pues tendrás que vivir este maravilloso proceso. Entonces, primero es entender, <coughs> número uno, nadie te hace nada. ¿vale? Número uno, nadie te hace nada, tú no eres la pobre víctima inocente que está aquí sufriendo y que ha nacido en este mundo para ser castigado y para sufrir y estás aquí con el látigo en la mano constantemente, pa, 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 o sea, no, ¿vale? Eh, primero, nadie te hace nada, luego, dos, tú tienes el poder de cambiar todo, o sea, nos han, nos han criado y no, la sociedad, el mundo, la educación, nos hace desde una perspectiva, nos forma desde una perspectiva en la que perdemos nuestro control y nuestro poder. Le damos ese poder a los demás. Entonces, yo le doy el poder, imaginemos, a mi novio de que venga y me haga daño. O sea, él me hace daño. A mi jefe, que es un hijo de su madre, <ríe> y venga y me hace daño porque me trata mal. Él me trata mal, yo pobre, víctima, inocente o que venga el, no sé, el señor del bus, y yo justo bajaba corriendo y se fue, ¿sabes? O sea, vivimos um, creyendo que el mundo nos ataca, entonces, partiendo desde esta base de que nos creemos atacados por absolutamente todo, pues obviamente, ¿qué transformación vamos a tener en nuestras vidas? No existe una transformación si crees que el mundo entero está contra ti, ¿vale? Y cuando ya le explicas esto, le sueles explicar esto a las personas, eh, obviamente van entendiendo y dicen, no, es que yo no estoy en esa posición todo el tiempo, Y, o sea, yo pienso, mmm, pero si viene alguien y me grita, pues sí, me está atacando, eh, no estoy en ese mood todo el rato, eh, entonces empezamos ya como a excusarnos, porque nos damos cuenta que esa creencia, pues, obviamente, es un poco irracional, ¿no? O sea, que no es que vivamos en un constante ataque y que estemos en una guerra todo el tiempo con el exterior, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, esto me, gustaría es...
0: pararte, me gustaría pararte un momento porque me, me, esto me parece que es eh, súper importante eh, lo, lo que has comentado hasta ahora ¿cómo ha llegado esa persona a adoptar esa, esa postura de víctima? ¿cuál ha sido el proceso al que ha llegado hasta ahí? para que esa persona se comprenda y se entienda un poco más porque yo creo que es súper importante saber cómo hemos llegado hasta aquí uh -huh. y, ahora, y ahora más adelante miraremos a ver cómo podemos eh, revertirlo cómo podemos cambiarlo Pero ¿cómo pues ha llegado sí, esa persona sí. hasta, ese, hasta, hasta ese punto?
1: ¿Cómo hemos llegado todos? <ríe> porque yo también estaba en ese lado eh, y sigo estándolo porque tengo ego y el ego es algo que muchas veces creemos que el ego es, o sea, nos han, nos han enseñado que el ego es así y en realidad el ego es todo. O sea, el ego sí. es todo lo que tenemos en nuestra vida y no es malo ni bueno, simplemente hay que hacerlo de manera funcional. Entonces, ¿cómo llegamos a implementar en nuestra vida creencias que nos limitan? Eso viene obviamente desde la crianza desde tus padres, desde el hogar, o, si, o las personas que te criaron, porque no necesariamente tienen que ser tus padres biológicos. Entonces, <coughs> cuando somos pequeños, somos como una maravillosa expo esponja, entonces vamos absorbiendo absolutamente todo, eso es muy conocido. Los niños son esponjitas y van absorbiendo todo. Entonces, hay muchas cosas que como adultos heridos, porque somos adultos que hemos sido heridos porque no hemos tenido un estilo de crianza, eh, de estas que ahora se están implementando, que son crianzas positivas, eh, donde se le enseña, se educa a los padres para que eduquen a sus hijos de una manera con un cambio de mindset y de empoderarlos y dejar de restringir las cosas y de cortarles las alas, ¿vale? Entonces, nos han educado de una manera en la que siempre, no, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado, te vas a quemar, te vas a caer, todo da, o sea, desde cosas así, tan básicas, ya nos están inculcando programas mentales, un sistema de creencias que luego, como adultos, vamos a ver reflejados en nuestra vida. O sea, esto es muy, muy importante, es muy potente. Por eso la importancia vital de, en los primeros años de vida, eh, tener un tipo de educación hacia los niños, de hacia dónde queremos llevarlos en un futuro, no una, una visión cortoplacista, que es lo que estamos muy acostumbrados, de el ahora y el hoy, sino de ¿En qué niño o en qué niña, en qué mujer o en qué hombre se va a convertir mi hijo? Eh, entonces, nos han bombardeado desde muy pequeños, incluso la gente que si está conectada y hay gente que cree en temas más holísticos como yo, en temas de genética transgeneracional y en que información eh, emocional se transmite a través de los genes. Eso es, es otra otro cosa aparte, okay. ¿vale? Pero que la gente que por ahí, si hay alguien que también le, le va estas cosas... Eh, gran parte vienen de ahí Arrastramos cosas de nuestro linaje familiar Y los que no creen esas cosas No pasa nada, ustedes tranquilo, Quédense con lo que les sirve a ustedes ¿Vale? Entonces Primero, con las cosas que vienen De nuestra crianza, de cuando éramos pequeños Nos van inculcando semillitas ¿Vale? Semillitas de creencias Semillitas de patrones que luego Vamos alimentando a lo largo de los años Y luego de adultos florecen ¿Vale? Eh, se me acaba de abrir a la mente, es como, no sé, a un niño le dices no, 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 constantemente, eh, y luego de adultos, tenemos adultos indecisos, que no saben si hoy sí, mañana no, pasado tal vez, qué decisión tomo, la A, la B, la C, y luego decimos, ay no, nos quejamos, ¿no? De adultos ya. Uh -huh. eh, ay, porque esta persona es tan indecisa? porque no puede tomar decisiones? Porque fue un niño al que no lo dejaron decidir. O sea, que su mamá, o su papá, o quien sea que lo haya criado, le imponía las cosas. Entonces, ¿cómo quieres que una persona que se ha criado de esa manera, que le has programado de esa manera, de adulto, tenga otro resultado? Porque si tú siembras manzanas, cosecharás manzanas, ¿no? Vas a cosechar peras ni uvas. Entonces, deja bien viene todo, ¿vale? Eh, luego, vamos creciendo, vamos adoptando creencias también de nuestros círculos más cercanos, nuestros amigos. ¿vale? Por querer encajar, por querer ser guay, por querer estar en la onda, eh, vamos adoptando, pues, la manera de ser de esta gente, o sea, al final nosotros somos el cúmulo, eh, tenemos, adoptamos como nuestras ciertas características de la gente más cercana a nosotros, y como somos niños o adolescentes, esto se absorbe mucho más fácil, ¿vale? Más rápido. Eh, luego también, no solo vienen las creencias que implementamos a nuestro ser de manera externa, o sea, las que vemos de afuera, que es ya de un entorno social, también en el colegio, el tipo de educación que hemos tenido, si el colegio era laico o no, si tenía algún, eh, nos educaron bajo algún tipo de religión, eso también tiene mucho impacto, ¿vale? Pero no solo son las creencias que vienen de afuera, sino también las internas, ¿vale? Que esto ya viene a partir de las propias experiencias del individuo. Entonces, si tú has pasado tres experiencias, sacas conclusiones de esto. ¿vale? Y sacas maneras de pensar, maneras de interpretar de acuerdo a estas experiencias, ¿vale? Luego, eh, también dentro de todo este cúmulo de experiencias que venimos trayendo eh, de toda nuestra vida, no todas son malas, o sea, tampoco es aquí, eh, <ríe> esto no es el fin del mundo, porque nosotros como adultos, tenemos el 5%, ¿vale?, de capacidad para transformar. Y tú dices, "Wow, fío, pero ¿y el 95% de atrás? ¿Qué onda? ¿Dónde se fue? Pues esto es lo que venimos arrastrando de, de antes de ser adultos a, a atrás, ¿vale? O sea, de niños, de si crees en genética transgeneracional de lo que viene de atrás, en, de tu manera de crianza, de cómo te has querido adaptar, de si venías con cierta dominancia cerebral para tener ciertos talentos y al final te tuviste que ir o ir hacia otro lado y adoptar otras maneras de hacer las cosas, aunque no era tu naturaleza simplemente para encajar o porque te lo obligaban. Eh, pero ahora como adultos tenemos un 5% y unos dirán, uy sí, un 5% es muy poquito. Pues no, con el 5% tú puedes hacer maravillas, transformar tu vida por completo. Entonces, a tu pregunta, eh, ¿cómo es que hoy como adultos tenemos las creencias que tenemos y que gobiernan nuestras vidas? Pues básicamente todo está hacia atrás mira tu vida, mira en qué tipo de familia has sido criado, qué escuchabas día a día de tu mamá, qué escuchabas día a día de tu papá, o de la persona que te haya criado, porque todo eso o sea, la gente no se da cuenta, pero todo eso se queda en tu inconsciente o sea, si escuchaste no sé a, a las mujeres de tu familia o a los hombres de tu familia, sea cual sea el género eh, los hombres son así, las mujeres son así, eh, hay que sufrir para gozar. Eh, el dinero es difícil. El dinero es no sé qué. O el que llora no mama. O sea, todas esas cosas que las usamos en nuestro día a día, como frases muy, muy del normal, en realidad se meten en nuestro inconsciente y son los que gobiernan nuestra vida. O sea, por eso hay es gente que tiene mala relación con el dinero, eh, tiene ciertas creencias que los predisponen a actuar de maneras determinadas ante las relaciones interpersonales. Se crean en la infancia las heridas emocionales eh, que luego son las que salen a flote cuando somos adultos. Si yo tengo una herida emocional de rechazo o de abandono, pues como adulta tendré un tipo de relación en base a esa herida. Y cada vez que venga alguien y me toque la herida, ¿qué va a pasar? Me va a doler. Entonces voy a reaccionar y voy a reaccionar de una manera de ataque. Entonces uh -huh. todas estas creencias y maneras en las que actuamos hoy en día vienen básicamente desde que hemos sido creados hasta las cosas que repetimos en nuestro día a día. Y una manera muy fácil de identificar, porque me imagino ahora gente pensando, uy, ¿y ahora cuáles son mis creencias? ¿Cómo sé es, qué creencias tengo? Pues fácil, fíjate qué es lo que tienes afuera. O sea, date cuenta cuál es el mundo que te rodea, qué situaciones, qué experiencias estás viviendo actualmente, y eso te va a dar una idea clarísima de lo que tienes afuera. O sea, de lo que está dentro tuyo, de tu sistema de creencias. ¿Qué es lo que repites constantemente? El 90% de nuestra comunicación es interna. O sea, más allá de lo que yo pueda hablar con palabras, es el diálogo interno. Y el diálogo interno es el más poderoso porque ahí puedes identificar qué creencias limitantes o potenciadoras tienes. ¿Vale? Si yo estoy todo el día <ríe> diciéndome a mí misma... Ay, es que como hice esto, como hice lo otro, cómo puede aguantar esto, cómo puede aguantar lo otro, que no sé qué, y estoy ahí, vamos, azotándome, mm, feliz de la vida, pues voy a identificar qué creencias son las que me gobiernan y qué es exactamente en lo que tengo que trabajar. Uh -huh.
0: Genial, me parece súper, súper interesante. Y esto es una información muy valiosa que deberíamos de tener eh, mucho en cuenta para entendernos y comprendernos un poco más. Y, de hecho, me gustaría añadir una, una historia, y ahora nos entremos un poquito más en las, en las creencias que, que leí eh, recientemente, que me parece que ilustra y representa un poco la perfección, cómo funciona esto de, de las creencias. De una historia de, de un padre en el que desde muy temprana edad eh, ya tenía problemas con el alcohol, eh, con las drogas, con la delincuencia. Y bueno, finalmente eh, mató a una persona, lo metieron en la cárcel y todo eso estaba sucediendo mientras tenía hijos y sus hijos crecían viendo eso. Tenía dos hijos que tenían una diferencia de 11 meses eh, de edad entre uno y, y otro. Y, y después de, de, de suceder esto, eh, lo curioso es que uno de los hijos... Eh, siguió absolutamente el mismo camino que el padre. Alcohol, drogas, acabó en la cárcel. Y el otro, eh, un camino completamente opuesto de tener una familia con tres hijos, un trabajo, pertenecer a comunidad a una comunidad, contribuir, ayudar a las personas y declaró que se sentía muy feliz. Entonces, ¿cómo es posible que, que dos personas bajo el mismo ambiente eh, tomen rutas tan diferentes y tan, y tan distintas? Y, y lo más curioso de todo esto es que les preguntaron a los dos por separado, sin que eh, ninguno de los dos supiese nada, eh, por, ¿a qué se debe? ¿Por qué eh, eligieron esa ruta? Y los dos, curiosamente, respondieron lo mismo. ¿Cómo no iba a tomar esa ruta teniendo en cuenta el padre que tenía? Y esto para mí ilustra a la perfección cómo cada uno interpretamos de, 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 a nuestra propia manera, hacemos nuestra, sacamos nuestras propias conclusiones... Y le escribimos un, un significado propio y cómo el, el que ha tomado esa ruta de delincuencia, drogas, alcohol, pensaba... Es que cómo, uno, cómo podía hacer otra cosa, si es lo que me han enseñado desde pequeño, si es lo que he aprendido, lo que he visto. la otra persona ha dicho lo mismo. Y ha tomado una, una ruta completamente diferente. Y, esto, y este ejemplo para mí ilustra perfectamente eh, cómo funcionan las, las creencias. Y, y ahora me gustaría desgranar un poco más eh, esta parte de qué son exactamente las creencias... ¿Cómo se forman? Y, y bueno, entremos un poquito más en cómo podemos modificarlas, pero sobre todo, ¿qué son y, y, y qué nos aportan en nuestra vida?
1: Claro que sí. Las creencias, en palabras bastante sencillas, son todas esas eh, ideas o pensamientos conscientes o inconscientes que asumimos como verdad, ¿vale? Aunque estén en el modo inconsciente, las seguimos asumiendo como verdad porque gobernamos nuestra vida a través de estas, ¿vale? Se forman, como ya hemos explicado, a través de todas las experiencias que hemos vivido desde pequeños, lo que nos han inculcado, nos han inoculado muchas de estas creencias inconscientes. Eh, cuando las sacamos a la conciencia es que podemos hacer la transformación porque nos damos cuenta de manera consciente que no son funcionales. O entonces sea, porque muchas de estas vienen... Están ahí, nos la metieron mm. y cuando la sacamos a la conciencia nos damos cuenta que, que, que no, que no tienen sentido. ¿Cómo es que yo pude pensar esto? ¿Cómo pude mm. yo tener esta creencia? Entonces, pues de ahí viene. Y lo que has comentado, el, el ejemplo, bueno, la historia que has narrado hace un momento, súper interesante. <coughs> Porque no todas las personas, como bien dices, que viven en un mismo entorno o viven exactamente la misma situación van a reaccionar de la misma manera. Porque cada persona es única. Y cada, esa, ese ser único es lo que nos hace especiales. Hay gente que tiene eh, una fuerza interna distinta que no necesariamente la tiene por qué tener su hermano gemelo, ¿vale? Entonces, esa capacidad de transmutar las situaciones y de tener resiliencia para salir adelante a través de los pro, a pesar de los problemas, la tenemos todos. Hay gente que la tiene más desarrollada y la tiene, digamos, que más a la mano y hay gente que no, pero se puede educar, nos podemos educar para hacer esa transformación en nuestra vida y poder conseguir todo lo que queramos.
0: Adrián, me ha encantado, me ha encantado lo que, lo que has comentado y, uh -huh. y sobre todo, ¿Cuáles son esos pequeños primeros pasos, digamos, para una persona que se encuentra ahora mismo en, un, en una situación muy difícil en, en la vida, en la, que, en la que se siente como una víctima, que al final todos hemos estado ahí, todos caemos en, en algún momento, eh, y para esa persona que se encuentra en ese, en ese torbellino ahora mismo emocional en que cree que todo le pasa a ella, que no, que no consigue darle la vuelta, que no consigue salir de ahí, ¿qué pequeños pasos podría dar para empezar a, a cambiar su situación?
1: sí. Lo primero, lo primero es reconocer su poder, ¿vale? O sea, wow, quizá encantado. yo estoy hablando pa palabras un poco más holísticas, pero no puedes hacer nada si no reconoces quién eres. O sea, no te va a venir nadie a decir de afuera tú eres tal, porque esa es su verdad, porque ahí te está eh, nombrando a ti según sus ojos, según su percepción, según su mirada. Tú tienes que reconocer tu propio poder, ¿sabes? Entonces, sí. una vez que...
0: ¿Cómo se ve esto concretamente? ¿Cómo lo haría esa persona para que lo reconozca? ¿Es a través de autoafirmaciones? ¿Es a través de escribir? Eh, a través de, de, de pedirle a, a amigos cercanos, conocidos que se lo reconozcan? ¿Cómo se vería ese proceso?
1: Para reconocer tu propio poder, tan simple como sentarte, respirar y entender que tú eres todo. O sea, Podemos buscar una técnica eh, de afuera que alguien venga y me diga, no sé, lo típico. Eh, a los amigos o a las personas más cercanas, cuéntame las tres cualidades más grandes que vengas en mí, que veas en mí. Y te las pueden decir y así lo reafirmas. Eso es una buena manera también, que se utiliza en talleres o en sesiones. Eh, esa es una buena manera. Pero yo voy más en que cada persona vea en sus adentros que lo puede todo. O sea, desde el propio hecho de tu nacimiento... O sea, ya, ya eres un ganador, solo que nos hemos dormido, nos hemos dormido, vivimos en una sociedad que nos ha dormido por completo y aunque empezamos a despertar, nos dejamos volver a dormir, o sea, es como toma tu pastillita de Acepan y duérmete otra vez, o sea, ¿vale? Entonces, reconoce tu poder, mira dentro tuyo, todo lo que tienes, toda esa fuerza, toda esa grandeza que tienes, todo lo maravilloso y precioso que ves en los demás está en ti, es imposible. Y graben estas palabras, es imposible que tú veas algo afuera que no esté en ti. Si tú reconoces la grandeza y la maravilla de alguien, es porque esas habilidades están en ti, tú las estás proyectando. Quizá te falta desarrollarlas, quizá te falta confiar en que las puedes hacer, pero están en ti. No existe nada que tú puedas ver que no esté en tu mapa mental, ¿vale? Esto, neurociencia pura, o sea, psicolo psicología o cerebro, como le quieras decir. Es imposible que el cerebro se cree una imagen mental de algo que no conoce. O sea, si yo te digo... Eh, Maraná no te viene ninguna imagen mental, ¿cierto? porque Maraná no tiene ninguna connotación para ti ¿vale? es un signo, las palabras son signos eh, y está en esta ocasión esta palabra como no la conoces no está alineada con ninguna imagen entonces con esto, ejemplo básico y rápido de tú no puedes ver algo afuera y no puedes identificar algo afuera que no esté dentro de tu, de tu mapa mental ¿vale? entonces si tú ves la grandeza en alguien, tú tienes esa grandeza en ti ¿Vale? O sea, empezamos por entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros, como seres divinos, porque vamos, tú puedes hacerlo todo, o sea, nos olvidamos de esto, pero yo quiero reafirmar y en, en cada speech que hago, me encanta decir que la gente empieza a confiar en su propio poder. Nadie va a venir aquí con una varita mágica a hacer ta-ta-ta como la madrina y ¡tum! resolvemos los problemas. No tienes que asumir tu responsabilidad, reconocer tu poder, es lo primero, o sea, es básico y fundamental, no vas a alcanzar nada, absolutamente nada, si no reconoces tu poder, ¿vale? Por ahí empezamos, entonces, primero, reconoce tu poder, reconoce que afuera, solo ves lo que está en ti, Fío, ¿cómo puedo ver afuera lo que solo está en mí? Si, no sé, mi pareja me maltrata, me trata mal, no me da lo que necesito, ¿cómo es que eso está en mí? Tenemos que empezar sí. a, a darnos cuenta que lo que vemos afuera es un reflejo de nosotros y esto le duele a nuestro ego porque nuestro ego no está acostumbrado a asumir una posición responsable, estamos acostumbrados a vivir en el victimismo, el otro me hace, el otro me dice, el otro no hizo, el otro pudo haberlo hecho diferente pero no lo hizo, vale, el otro es el otro y el otro tendrá sus cosas que resolver, tendrá su propio proceso y pobre de él o ella si no trabaja en sí mismo porque seguirá viviendo en esa situación y repitiendo las mismas experiencias con diferente cara pero será la misma experiencia, en mayor o menor medida, pero la misma experiencia. Enfócate en ti. ¿Cómo podemos cambiar creencias? Enfocándonos en nosotros. Yo no puedo querer cambiar al otro, es como... Eh, eh, como yo me veo en un espejo y me veo despeinada, ¿ya? Imagínate. Y yo hago así queriendo arreglar el cabello al espejo. O sea, ¿cómo voy a arreglarle el cabello al espejo? Para que mi reflejo se vea arreglado, me tengo que arreglar yo. O sea, tengo que hacer esto yo para que mi reflejo se vea bien peinado. O sea, yo no puedo estirar la mano y por más que intente y me quede ahí cinco horas intentando arreglarle el pelo al espejo, no lo voy a lograr. Es básicamente eso. No podemos pretender arreglar algo de afuera que no esté en nuestro control porque no va a cambiar. Tienes que cambiar tú. Cuando cambias tú, cambias tu manera de ver las cosas, tu mentalidad, tu interpretación. Cuando reconoces tu propio poder, todo cambia a tu alrededor, es inercia, es energía, todo cambia. Entonces, punto número uno, reconoce tu poder. Punto número dos, eh, empieza a entender cómo funciona tu cerebro, sea, Tu cerebro no puede ver nada que no esté en ti y reconoce que el otro es un espejo tuyo. Si hay situaciones, que todas las situaciones y personas que te generen estrés, ansiedad, malestar, que te bien que digas, ay, qué insoportable, no lo puedo ver, na, 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 Es porque hay algo en ti que tienes que trabajar en relación a esto. Y no, no siempre es directo, ¿vale? No es que si yo veo, por ejemplo, que, no sé, que mi pareja es tacaño. ¿Se entiende la palabra tacaño, verdad? Uh -huh. ¿no? Sí. sí. <ríe> um, si yo veo que mi pareja es tacaño, entonces, cómo Fiorella puede decir que entonces yo veo lo que está en mí. Pero si yo no soy tacaña, si yo soy súper dadivosa y le doy a todo el mundo pero eres sacaño contigo mismo. Porque cuando estás concentrado wow. afuera y en darle todo a todo el mundo, ¿de quién te olvidas? De ti. Qué bueno. Entonces, estamos en un mundo de polaridades donde no necesariamente lo que vemos afuera es un reflejo exacto, idéntico de lo que tenemos nosotros, sino mm. que hay que darle un poquito más a la rueda y decir, a ver, esta maravillosa, más encefálica que Dios me dio, está ahí para algo, vamos a pensar. Entonces, si yo veo esto, ¿De qué manera yo no estoy haciendo esto conmigo mismo? O sea, si yo estoy enfocada en los demás y darle todo a todos los demás, y luego me quejo porque los otros son tacaños y no van, me olvido de la persona más importante en el mundo que soy, yo. Igual, si yo conecto con personas, con parejas, eh, que no me dan todo el amor, no me dan el respeto, eh, no me dan todo lo que yo merezco, es porque yo no me lo estoy dando a mí misma o a mí mismo, ¿sabes? Cuando uno empieza a hacer este ejercicio mental, que de primeras, te lo dije, a nuestro ego no le gusta porque nuestro ego está acostumbrado a una posición de victimismo. Nuestro cerebro está entrenado de una manera. Para reeducarlo hay que generar nuevas conexiones neuronales. O sea, esto no es, me leo un libro y ya está, ¿vale? Hay que ponerlo en práctica porque hay que generar a nivel eh, biológico nuevas conexiones que hagan que esta información pase, o sea, si no existe una, una conexión entre esta neurona y la de aquí, es imposible que se transmita información entre ambas, a menos sí. que lo haga a través de las neuronas que están alrededor. Pero no sería mucho más útil generar un puente neuronal que conecte ambas y así podamos ya funcionar de manera mucho más eh, potente en nuestra vida. Entonces, empecemos por ahí, de reeducarnos, reentrenarnos. De esto viene el... No sé si ahora está de moda el hacking mental, el hacer un change de nueva programación, la programación neurolingüística, de, de generar nuevas creencias, de te quito esa creencia y te meto a esta creencia potenciadora. O sea, básicamente viene de eso, de la interpretación que yo le doy a las situaciones, ¿vale? Todas las personas tenemos distintos niveles de interpretación porque esto tiene que ver con nuestros sistemas emocionales con todo el background que tenemos detrás, con todas estas creencias, con nuestro sistema eh, de crianza, con las ideas que nos han ido metiendo. Entonces, es asumir nuestro poder, decir, yo puedo cambiarlo, me doy cuenta que no estoy teniendo la vida que quiero vivir, no estoy viviendo la vida que merezco, no estoy siendo feliz y yo no he venido a esta vida para estar triste. Yo no he venido a esta vida para quejarme cada día de la semana. Entonces, es a veces hace falta caer, para darte cuenta que um, debe haber otra manera de actuar, o sea, esto no, no, creo que para esto haya venido yo esta existencia, ¿no? Para estar aquí de mártir todo el tiempo, para sufrir, para quejarme. Entonces, haces este cambio y dices, ok, quiero cambiar, ese es el primer paso, quiero cambiar, porque si no asumes que quieres cambiar, no vas a cambiar a nadie, Na, nadie te va a cambiar a ti por obligación. Entonces, asumes, quiero cambiar, ¿cómo puedo hacer? Busca ayuda externa, o sea, a veces nuestro ego nos dice no, ¿cómo vas a buscar un psicólogo? Es que eso para los locos. O no, un fue? coach. uh, no. ¿esto <risa> ¿Qué es? Estás... Ah. Los nuevos psicólogos que no, lo que está de moda. <risa> o, o muchas veces también nos dejamos influir porque empezamos a, a autoeducarnos y a escuchar videos, podcasts, mucha información que a veces ahora llega y luego la persona de nuestro lado nos dice, uy ay, no, Dios mío, estás en esas cosas, te vas a volver loca, te vas a volver loco, te empiezan a juzgar, entonces tu ego, como no quiere ser juzgado, dice, ah, no, entonces, o pues, pues, no. me ilumino un día y al día siguiente lo dejo. Entonces... Eso es algo,
0: eso es algo que, que, me, que, que me gustaría indagar un poquito más. Justamente en esos momentos en los que nosotros estamos haciendo un esfuerzo eh, de salir de nuestra situación, eh, de, de intentar cambiar, revertir nuestro diálogo interno, cambiar nuestras creencias y nos encontramos con la, con la tesitura de que nuestra pareja, en vez de reconocernos, por ejemplo, nuestra pareja, entorno más, más cercano, familia, mm -hmm. eh, lo, que, lo que hace es todo lo contrario. Nos ridiculiza, eh, nos dice, eh, estás cambiando, eh, qué cosas raras son estas. ¿Y qué consejo le darías a esa persona o, o qué le dirías que hiciese para no volver a donde estaba antes? Porque yo sé que eso es muy doloroso. A mí me ha sucedido, me ha, me, me ha pasado... Eh, y todavía, incluso en, en ciertos aspectos, me, me sigue pasando, de, me cuesta cambiar esas creencias que he ido alimentando durante tanto tiempo, lo que tú dices, he creado esas conexiones neuronales eh, que me cuesta todavía hace, quitar, esa disen, di, quitar la disensión. Y uh -huh. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le aconsejarías cuando se encuentre en un, en un entorno en el que no están aceptando ese cambio positivo que está intentando dar? Eh, uh -huh. ¿Qué le dirías que, que hiciese para poder sobreponerse a esa situación?
1: Uh -huh. le diría primero que su vida es suya quien va a sufrir quien va a seguir repitiendo las mismas situaciones es él o ella no el otro no el otro que le está diciendo las cosas porque el otro vivirá su vida tendrá sus experiencias mal o bien pero quien va a seguir repitiendo una y otra vez el mismo patrón eres tú así que con dos cojones
0: asumes tu
1: poder y y esto no me está funcionando, o sea, yo recibo estímulos en el exterior y obviamente, a ver, entendamos algo. Cuando nosotros conectamos con ciertas personas, <coughs> conectamos bajo el nivel de sintonía que tenemos en ese momento. O sea, si yo tengo mis heridas emocionales que no he sanado, si yo tengo este dolor, tengo este sufrimiento, si yo soy una persona que vibra constantemente, Bajo, si soy una persona que se queja de todo, si soy una persona con estas características de inteligencia emocional y de autosuperación. Conecto con alguien, porque conecto con ese alguien bajo mi yo de ese momento, bajo esas características que me definían en ese momento. Entonces, el otro es normal, está súper acostumbrado a conocer esa versión tuya. No nos gusta que nos cambien las cosas, es que no nos gusta, ni, no, ni o sea, ¿cómo te va a gustar al otro? Que le cambien las cosas si a ti mismo no te gusta que te cambien las cosas. A tu cerebro no le gusta <ríe> que le cambien las cosas porque mmm, la manera en la que funcionamos a nivel biológico es el menor esfuerzo, o sea, la ley de menor esfuerzo. Si para resolver el problema siempre hacía A, pues ahora, ¿por qué voy a hacer B? Seguiría haciendo A. Tu cerebro es que tu cerebro te va a volver a volcar a esto porque está acostumbrado. Entonces, a eso me refiero con reentrenarnos. Entonces, si tú mismo funcionas así, como esperas que funcione el otro? El otro funcionará igual. Y muchas veces habrá gente que igual que nosotros va a ir evolucionando, porque para eso hemos venido a esta tierra, para evolucionar, para crecer, para trascender. Si están alineados en esto, pues te irán acompañando. Y habrá gente que se quedará a la mitad del camino, porque no entenderá ese proceso de transformación por el que estás pasando. Te juzgarán. ¿Y por qué te juzgan? Porque ellos no lo están haciendo. Porque ellos no lo están viviendo. O sea, no puedo ¿Es, es, entender... Porque se
0: sienten, ¿Es porque se sienten inferiores, en cierta parte, puede ser? De que están viendo que la otra persona está creciendo y dicen uff, no, me estoy quedando por abajo, quizás.
1: En ese momento puede ser tú el espejo de esa persona. De, uy, este sí está mejorando y por eso vienen las envidias, ¿no? Que el amiga o el amigo consiguió tal cosa y tú ¡Ay, felicidades! Y luego estás... Como le hizo. Como le hizo, sí. si yo soy mejor, el ego, el es que sí. le gusten ah. todo esto, todo maravilloso ego. Entonces, eso es verlo desde una perspectiva, ¿no? O sea, querer entender el otro por qué está haciendo esto, ¿no? Que igual el otro no existe, eres tú. Entonces, desde una perspectiva un poco más eh, terrenal, pues intentar entender por qué el otro hace estas cosas. Luego, de una perspectiva de autopoder, donde tú te reconoces, dices, ok, ¿por qué estoy viendo esto afuera? ¿Qué me está queriendo enseñar? ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué estoy con una pareja que me está diciendo esto? ¿Qué hay detrás? No, la respuesta no está en el otro, está en ti. Si el otro te está diciendo, uy, no creas en estas cosas, uy, vas a perder tu tiempo, uy, esto no te va a servir para nada, en vez de pensar, el otro no me apoya, el otro me juzga, el otro no sé qué, Piensa, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué me están diciendo esto? ¿Qué hay en mí en relación a esta información que estoy recibiendo del exterior? Y descubrirás que quizá tú no te crees por completo este cuento. Que tú tienes una creencia que te está atando. que por más que te llenes de información, tú crees que no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿qué vas a recibir de afuera? Gente que te va a reafirmar esa creencia. Si yo creo... En mi interior, aunque conscientemente diga, no, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, porque obviamente conscientemente no somos tontos, no, no somos tan tontos. <ríe> Nos solemos autoengañar y decir, no, yo sí, yo sí, yo sí. Pero en nuestro interior hay una voz, hay una pequeña fiorela que te mira así como, uy, no, fiorela, está más loca, no, esto no lo va a hacer. Entonces, ¿qué veo en mi exterior? Gente que me refuerce esa creencia base, ¿vale? Porque tú no vas a tener afuera lo que tú quieres querer, o sea, tú vas a tener afuera lo que eres y lo que realmente crees. O sea, si yo digo creer en A, pero no creo realmente en A, ¿tú crees que afuera yo voy a estar reflejado ese A? No, <ríe> voy a estar reflejado el B, que es mi creencia base, que es lo que realmente tengo en mi interior. Entonces, dejar de ver, eso es lo que quiero enseñarles, dejar de ver esta forma de afuera y verlo adentro, el otro, el otro es un maravilloso espejo, mucho más las parejas, que es el espejo más eh, gráfico que existe, o sea, quieres saber qué está pasando en ti, mira tu pareja, <risa> básico, mira tu relación con tu pareja, mira los problemas que estás teniendo, mira las dificultades, o sea, mira, mira, porque es tu espejo, es como literalmente pararte en la mañana frente al espejo y ver qué, qué necesitas arreglarte. Entonces, hacer este cambio de mindset es difícil, ¿vale? Si lo queremos ver así lo vamos a ver difícil, eh, hay que empoderarnos, hay que reconocer nuestro poder, hay que entender que esto es un camino, no autosabotearnos, porque si hoy avanzaste cinco y mañana retrocediste tres, no te, no, no te sientas mal, porque ya avanzaste cinco y te has retrocedido tres, en realidad significa que has avanzado dos, o sea, sigue para adelante, sigue para adelante, porque estás reeducando a tu cerebro, sí. tu cerebro no está acostumbrado, o sea, si... Si tú siempre tomas un camino, tomar el otro te va a acosar y es un camino, el camino del despertar, del tomar conciencia, de asumir tu poder y que lo puedes absolutamente todo en este mundo y de generar los cambios potenciadores que quieres para tu vida, no estamos acostumbrados. Y vamos a encontrar gente a nuestro alrededor, como bien has mencionado tú, que nos empiezan a sabotear, nos empiezan a exteriorizar esos miedos internos que tenemos. Más allá de si el otro tiene sus cosas, más allá de si el otro está envidioso de mí, más allá de si el otro no me entiende, o sea, dejemos de ver al otro, ¿vale? O sea, por ahí empezamos, que está en ti, que refleja en el otro, y reconocer y entender que este no es un camino lineal, no es que tú te vas aquí a, a, a por un pasto, un césped maravilloso, en pleno sol, riquísimo, caminando No, <ríe> eso no funciona así, vas a tener piedras, vas a tener muchas, muchas piedras, y hay que empezar entendiendo esto, porque si no nos vamos a frustrar. ¿Qué pasa si nos frustramos? Traemos con nosotros emociones negativas. ¿Qué hacen las emociones negativas? Nos bajan la vibración. Si nos baja la vibración, abandonamos. O sea, ¿por qué la gente dice, ay, empiezo la dieta? Y hacen tres días de dieta y luego ya nunca más, que yo también lo he hecho. <ríe> o dicen, voy al gimnasio y van, pagan un año y van dos semanas y esto es con suerte. O empiezan un proyecto y nunca lo aterrizan, nunca lo concretan. O sea, porque no tenemos hábitos. Los hábitos son los que gobiernan nuestra vida. ¿Y cómo vienen estos hábitos? A raíz de tus creencias y las creencias a raíz de los valores. Entonces, es como una escalera. ¿Ves que todo uh -huh. está engranado? Todo está en bucle, todo está alineado. Y cuando empiezas a cambiar la percepción y la manera de interpretar lo que ves afuera, todo cambia. Porque, aunque... Aunque tú muevas solo un centímetro algo, ya no es lo mismo. Porque ahora hay un centímetro que está diferente. Aunque sea pequeñito, hay que empezar a um, reconocer estos pequeños avances que tenemos para automotivarnos y seguir adelante. Porque si no, si solo nos enfocamos en lo que vemos afuera, es como, uy, ya llevo una semana en taller de autoayuda, o ya llevo un, un mes de sesiones con mi psicólogo, con mi coach, o con mi guía espiritual, whatever, eh, y no consigo resultados no entiende que esto es poco a poco o sea tu ser va a dar los pasos que tenga que dar de acuerdo a lo que vaya viendo ¿vale? entonces cuando nos queremos mmm, presionar de más, es que nos frustramos y al final no conseguimos el resultado es como, por más que hagas algo pequeño, apláudete a ti mismo o sea, reconoce que has hecho algo increíble porque has transformado o sea, no estamos acostumbrados a reconocer los pequeños avances y eso es fundamental para poder llegar a un objetivo mucho más grande. Porque um, el mundo no se construyó en un día, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, las pirámides, no es que pusieran una piedra y de pronto ya estaba la pirámide entera. No, piedra tras piedra, poco a poco, alguna piedra se romperá, alguna se caerá. Pero ahí está tu fuerza, tu poder interior, que lo tienes, o sea, nunca lo dudes, lo tienes de volver a levantarte y decir, bueno, ok, vamos. Pero tampoco te sobreexijas, tampoco vayas al otro extremo, ¿sabes? Porque todo es polaridad en este universo. Una polaridad en la que, no, ya está, lo dejo ahí, y el otro me sobreexijo, me sobreexijo, me sobreexijo, me sobreexijo y no pienso y no duermo y no duermo y voy ahí constantemente y, y estoy ahí, mm, no puedo ni respirar porque sigo y sigo y sigo. No, tampoco, porque tú necesitas un tiempo para procesar esa información nueva. O sea, no tienes una varita mágica y es lo que no entendemos, por eso generamos ansiedad, frustración, porque pensamos que todo es así. No, o sea, reconoce lo que has tenido dentro, reconoce qué cambios estás dispuesto a dar. Y algo súper importante que se me acaba de venir a la mente y lo quiero mencionar antes de que se me vaya, es qué tan dispuesto estás de generar este cambio. O sea, qué estás dispuesto a perder por este cambio de tu vida. Porque claro, todo el mundo dice, sí, no, yo lo quiero hacer. ¿Qué tan comprometida estás? ¡100%! Y luego te preguntan, ¿qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a perder por este cambio? Te quedas como, ¿perder? ¿Dejar? No, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué cambio quieres hacer? Porque no existe cambio si sigues manteniendo las cosas exactamente igual. ¿De qué cambio estamos hablando? ¿Te das cuenta de las paradojas que tenemos dentro sí, de nuestro totalmente. propio ser? Entonces de ahí viene absolutamente todo, nos frustramos, nos enojamos, eh, como obviamente centrarse en ti sí no es algo que estemos acostumbrados y nuestro ego tampoco es que le haga mucha gracia, empezamos a ver afuera, el otro me dijo, el otro no sé qué, y otra vez sacamos nuestra atención, nuestra energía afuera, en vez de tenerla adentro, nos dejamos interrumpir por los eventos de afuera y es normal, o sea, hay que entender que es normal, no hay que tampoco mm, sobrepresionarnos, porque este es un camino y van a haber momentos en los que estés con más energía y momentos en los que estés con menos energía. Pero la idea es que siempre te levantes. O sea, a pesar de venga lo que venga, te levantes. Si vives una experiencia eh, dolorosa, cambia el foco de atención. Tú, las emociones, y esto es algo un poco disruptivo que a mí también me ha costado mucho eh, entender, hey, interiorizar porque estoy en ese camino también, no es que yo haya hecho, ¡ay, ya está! <risa> ¿Sabes? Um, es que nosotros podemos elegir cómo nos sentimos. Y eso es algo muy disruptivo. Muy disruptivo. O sea, a mí me costó muchísimo entender esto. ¿Cómo que nosotros elegimos cómo nos sentimos? Si a mí me vienen las emociones así, yo no tengo ningún proceso por ahí mental y es como inmediato. Vale, sí, te llegan, pero luego tienes la capacidad de observar y decir, a ver, un momentito, ya lloré un minuto, okay. ¿qué está pasando?, ¿por qué estoy llorando?, ¿por qué me estoy sintiendo mal?, ¿por qué me estoy sintiendo que no valgo nada?, ¿por qué estoy sintiendo ira, rencor, enojo?, ¿por qué?, o sea, ¿de dónde viene?, ¿a qué se debe?, míralo y di, ah, esto viene porque yo estoy creyendo esto, si el otro, ejemplo básico, eh, no me contesta los mensajes, entonces yo estoy interpretando, que no me quiere, o que me dejó de querer, o que está con la otra. O estoy interpretando que no soy lo suficiente, ¿no? Tipo, está en línea y no te contesta. Que no soy lo suficiente como para que me preste atención. ¿Y por qué estoy interpretando yo eso? O sea, porque me han herido antes. Porque he vivido experiencias similares. Porque he escuchado una y otra vez a las mujeres o a los hombres de mi familia o a mis amigas decir que los hombres o las mujeres son así, son asá. Porque tengo una herida de rechazo y de abandono que me hace ver cualquier señal de afuera que conecte con esta herida que las cosas ya están siendo de esta manera. Porque así funcionamos. O sea, tú ves algo de afuera que choca con una herida emocional que tienes, entonces tú a raíz de esto tienes una interpretación y reaccionas defendiéndote. Tienes dos posibilidades, o atacas o retrocedes. Muchas veces atacamos, por eso vienen los celos, la ira, que luego entre las parejas discuten... Pero no hablo de discusiones normales, que obviamente van a surgir, porque son dos personas, docentes distintos. Sino de, de a raíz de mi interpretación, de porque las cosas no son como yo quiero, ataco. Porque tienen que ser así. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Qué estás queriendo? Tener el control. Entonces, una vez que hacemos esta inversión de pensamiento, ya con el solo hecho de decir, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Vamos a detenernos un segundo no me contestó el mensaje, entonces yo estoy empezando a, ay, y este que se ha creído, ¿por qué no me contesta a mí? Que seguro que está haciendo, que no sé qué, que no sé cuánto, que la próxima que lo vea le voy a decir tal, 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 tal. ¿De dónde viene esto? O sea, porque no te viene de loca, no te viene de loco. Hay detrás algo. O sea, y, y esto es lo que nos cuesta entender, porque vivimos la emoción intensamente, parece que la emoción nos embarga y vamos, no hay nada más en el universo que la emoción. Entonces, ¿Estás
0: siempre relacionado estos pensamientos con una, herida, con una herida? ¿Con una herida emocional o con un trauma emocional?
1: Pueden venir desde una herida emocional, pueden venir de tu sistema de creencias, pueden venir de tus miedos, pueden venir de cosas que hayas aprendido y de cosas que hayas asimilado como verdad para tu vida. Sí, imagínate, yo he vivido una familia funcional, súper funcional, todo de maravilla, eh, no he vivido infidelidad en temas de mi familia pero um, ahora me relaciono constantemente con mujeres a las que les han sido infieles Vamos a poner el ejemplo. Entonces, cuando yo empatizo con una persona, se abre este canal de comunicación, ¿vale? Entonces es más fácil que sus creencias se impregnen en mí. Entonces, yo sin darme cuenta, asumo como propias creencias que vienen de afuera, y las asumo como verdad, porque recordemos que las creencias las asumimos como verdad. No, 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 hay un proceso un que mental que digas. voy ah, ahora voy a creer, eh, que los que todos son todos no, 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 es no, creer que todos el cien por ciento de los hombres en el universo sean no, Entonces, ya no, voy a creer en esto. no, o sea, no, pasamos por ese proceso mental. Es como se impregnan de manera automática y luego salen, se quedan guardaditas vienen situaciones inconsciente y justamente vienen situaciones detonantes conectan justamente con esta justamente esta esta esto que tienes adentro guardado, este dolor, y ¡pum!, sale y reaccionas. Y reaccionas con celos, reaccionas de manera desproporcionada muchas veces porque te dejas embargar por la emoción. Pero si tú descubres que tú tienes el poder de controlar esta emoción, las cosas cambian. ¿Y cómo controlo una emoción, Ferela? ¿Por ¿Qué, ¿Qué me estás hablando? Esto, no sé, suena bonito en palabras, pero luego, ¿cómo lo aplico? Pues empieza a darte cuenta, primero, de qué hay adentro, porque no... Es imposible que quieras curar algo que no sabes que está ahí. O sea, no puedas curar algo que no sabes que estás enfermo de eso. <risa> ¿Vale? Primero reconocer qué es lo que tienes. Si necesitas ayuda, pídela. ¿Vale? Eh, ¿Cómo lo reconocemos?
0: Todo... ¿Es, ¿Es primero dándonos cuenta de que estamos teniendo esos pensamientos? ¿Ese es el, el primer paso? ¿El, la, ¿El primer indicador?
1: Lo que reconoces quita? viendo tu exterior. Todo es un espejo. Tú reconoces qué está fallando en ti y qué necesitas trabajar. Cuando ves en tu exterior cosas que no quieres en tu vida. Ahí está. O sea, tu mejor espejo, la mejor manera de identificar qué, qué sí, qué no y qué puedo potenciar es tu exterior. ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Estoy siendo realmente feliz? ¿La pareja que tengo a mi costado me hace feliz? ¿Estoy siendo la mejor versión que puedo ser? ¿Estoy satisfecha con quien soy? ¿Con lo que hago? ¿Con lo que doy? ¿Con lo que aporto? ¿Con lo que recibo del mundo? ¿sí o no? Si en alguna de estas preguntas de lo que ves reflejado en tu exterior es un no, ojo, es ahí donde tienes que poner el foco de atención y trabajar, identificar primero qué hay detrás para luego poder trabajarlo. Y muchas veces en este proceso de identificar es que necesitamos una ayuda externa, ¿vale? Entonces, eh, no es menos el que pide ayuda porque al contrario, para pedir ayuda hay que requerir mucha, mucha fuerza interna porque la sociedad suele juzgar a los que piden ayuda. O sea, tú solo lo has dicho. O sea, si estoy empezando a cambiar y a hacer un change en mi vida y de pronto viene gente afuera que me empieza a decir que no, que no sé qué, que no sé cuánto, y te tumban para abajo. Porque no estamos acostumbrados a realizar este proceso de cambio. La gente de afuera lo ve como, mm, guay, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, pide ayuda si lo necesitas. Mira en tu exterior porque todo lo que necesites saber está, está reflejado en tu exterior. Todo lo que uh -huh. tengas que trabajar lo ves afuera. Si tienes duda de qué de tienes que potencializar en tu vida, mira afuera qué tienes. ¿Estás contento o no? ¿Estás satisfecho o no? ¿Tienes lo que quieres? No. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo es tu relación con tus parejas? ¿Cómo es la relación con tus padres? Y ahí vas a sacar, vamos, uh, mucha, mucha tela para trabajar. Entonces, una vez que identificas según la ayuda que, re, que tengas en ese momento o si lo haces de manera eh, propia, o sea, personal, yo te invitaría a que hagas este Inversión de pensamiento, ¿vale? La inversión de pensamiento básicamente es cambiar un pensamiento. ¿Qué otras opciones, qué otras posibilidades hay de ver esto? Entonces, con el ejemplo que estábamos antes, para, para no irnos de ahí. Yo les escribo un mensaje a, eh, a mi novio, a mi crush o a la persona con la que me gusta, ya está no me contesta, y está en línea, entonces yo estoy ahí enfadada, pensando qué estará haciendo, que se ha creído él para no contestarme a mí, porque nuestro ego va ahí, ¿no? Ahí a flote. Eh, seguro está hablando con otra, seguro que está haciendo otras cosas y piensa que yo no soy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en esta situación, y lo que yo te invitaría es, ¿de qué manera podemos transformarlo? O sea, ¿Qué otras opciones existen para que él no te conteste ese mensaje? Esta es la inversión del pensamiento. O sea, ¿qué otras opciones? Estas cinco que has mencionado son las únicas habidas y por haber en el mundo o existe alguna otra. Si tú, dime solo tres. Tres opciones distintas a estas que te posicionan como víctima, claramente, que puedan ser la razón por la cual esta persona no te contesta el mensaje. Una, estaba conectado por WhatsApp web y se fue a cocinar y dejó abierta la pestaña del WhatsApp, por eso aparece en línea y por eso no me ha contestado. ¿Puede ser o no puede ser? Sí. porque acaso tú estás ahí al lado de esa persona mirando exactamente por qué no te contesta? No. No, ¿verdad? Entonces, queremos creer lo que queremos creer, realmente. Y luego nos sentimos heridos por nuestra propia creencia. Es que estoy muy heavy. O sea, yo quiero creer en la opción A y luego me enfado por creer en la opción A. Y peor, le reclamo al otro porque me está diciendo que lo que yo he dicho, que es la opción A, él dice que no, que era la B. Entonces yo no le creo. ¿Por qué? Porque yo quiero creer en esto, porque yo quiero creer que yo soy la víctima, que el otro me está haciendo daño. ¿Por qué? Porque viene de una programación anterior que cualquier señal, y es una señal de alerta que está una herida, un dolor, una creencia y ¡pum!
0: ¿Y por qué cre ¿Eh? queremos creer eso? ¿Por qué nos empecinamos en que queremos que sea nuestra versión? En este caso, la peor versión. ¡Ja, <risa> ¿A qué se debe eso?
1: Son nuestros programas mentales. Estamos acostumbrados, nos han educado así. Nos han educado así. O sea, venimos repitiendo esto toda nuestra vida. Entonces, claro, luego mmm, que alguien le escuches un live a una tal Fiorella y te diga, eh, mira, puedes hacer inversión de pensamiento, no necesariamente okay. tiene que ser así. Dices, uy, no, esta chica que se ha fumado. O, oh, sí, muy bonito, pero luego cómo lo aplico. O oh, eso no es verdad porque es tu manera de verlo, o sea, lo has visto así siempre, obviamente no lo vas a cambiar de un día para el otro, ¿no? ¿no? Tienes que generar una reprogramación mental, para esto hay muchas técnicas, como por ejemplo la que estoy mencionando, que es la inversión de pensamiento, para poder racionalizar, porque en estos momentos, en estas situaciones, nos enfocamos mucho en la emoción. Yo siento que él me está haciendo esto, y me está haciendo daño, y luego le reclamo, ¿sabes? El típico, le reclamo, o sea hombre o sea mujer, ¿vale? Que esto... Uh -huh estoy poniendo esto como ejemplo, pero esto es indistinto al género, ¿vale? Le reclamo, le digo, me enfado, el otro obviamente dice, ¿what? Y se enfada también, y luego nos peleamos y terminamos, <risa> ¿vale? Entonces, eh, es importante que cuando identificas estas cosas, porque obviamente no vas a cambiar hacia atrás, o sea, eh, está de más, de más, que te enfoques en el pasado, porque ya el pasado no lo puedes cambiar, Tú puedes cambiar tu presente y si cambias tu presente, tendrás un futuro diferente. ¿Vale? Lo que vives en tu hoy, en tu presente, es reflejo de tus pensamientos, tus creencias y tus acciones pasadas. No lo puedes manipular porque ya es del pasado. O sea, el pasado, a menos que yo me haya quedado un poco desfasado, no existe aún la máquina del tiempo. Entonces, está de más, déjalo, ya está. Solo, voltea al pasado para aprender, para decir, ¿Mm, ok. ¿Qué puedo sacar yo de esto? ¿Para qué me sucedieron estas situaciones? ¿Para qué conecté con yo determinadas personas? ¿Para qué estoy viendo reflejado esto en mi vida? Solo para eso, no para empezar a fustigarte por esto. Entonces, cuando tú cambias tu presente, o sea, cuando tú cambias las maneras de actuar, de ver y de hacer las cosas y de interpretarlas, y haces este trabajo interno, que es un trabajo... Eh, fuerte, ¿vale? Yo no quiero venir aquí a engañar a nadie. Eh, como yo lo vivo y como yo lo veo, porque todo es mi interpretación, todas las cosas que yo cuento en base a mi propio sistema, eh, es un trabajo que requiere esfuerzo y tiempo y constantemente recordarte una y otra vez que todo está en ti. Porque nuestro ego está acostumbrado a mirar afuera. Entonces, no es que hoy lo diga y mañana automáticamente ya está. No, esto tienes que formar un hábito, tienes que Jala, o sea, atraerlo nuevamente para que lo tengas constante aquí y lo puedas eh, hacer parte de tu vida. Entonces, cuando cambias lo que estás haciendo ahora, tendrás un futuro distinto, ¿vale? Eh, sí, dime.
0: En, entiendo por lo que comentas que tenemos ese tipo de pensamientos, tenemos ese tipo de... De, de hábitos, sí, al final lo que hemos creado es, es un hábito de pensar de esa manera, de pensar siempre de la manera más negativa, de la manera más apocalíptica y, y hemos entiendo por lo que comentas que realmente eh, nos comportamos de esa manera porque ha sido fruto de una acción tras otra, tras otra y hemos creado esa conexión ¿no? neuronal y ya funcionamos de manera automática ya reaccionamos directamente eh, nos sucede esto con nuestra pareja y enseguida tendemos a, a pensar de esa manera eso es lo que, lo que comentas, es, es lo que entiendo
1: Sí, tenemos atajos mentales, pero eh, esta repetición viene por algo detrás, que es las creencias, eh, nuestra, nuestra manera de pensar, nuestras heridas emocionales, o sea, todo, todo siempre está escalas más sí. abajo, o sea, todo lo que vemos arriba, hay un, una escala muy, muy deep, que es la que realmente está haciendo que afloren estas cosas, entonces sí. no vale con ponerle una tirita y curar el síntoma, porque si no el síntoma volverá a salir mañana, pasado o de acá a un año. O sea, trata de, de ir profundo y realmente reconocer qué está pasando, de dónde vienen estas cosas y curarlo, ¿vale? Así, cuando tú lo sanas, cuando tú lo sueltas, eh, ya no habrá manera de que se vuelva a repetir. Y si por ahí quiere salir tu viejo yo, porque en todo proceso de transformación, eh, nuestro ego quiere que vuelva a salir nuestro viejo yo, tú ya vas a tener la capacidad, escucha bien esto, tú ya vas a tener la capacidad de decir, Primero, reconocerlo, punto número uno. Y punto número dos, decir, no, stop, basta ya. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. Yo ya no pienso así. Yo ya no soy esa fiorela. Yo ya, ya, ya he pasado esto. Lo, yo elijo, elijo verlo de manera diferente. Elijo vivirlo de manera diferente. Porque puede ser la misma situación, pero yo elijo. Yo tengo ese poder. ese poder que nos han quitado. Hay que recuperarlo. Tenemos el poder de elegir cómo queremos vivir las situaciones que nos pasan. Tú puedes elegir tirarte a llorar una semana entera, puedes elegir llorar una hora, secarte las lágrimas, maquillarte, y decir, ya está, voy para adelante, o puedes elegir mmm, empezar a tomar alcohol, empezar a llenar esos vacíos con cosas externas, simplemente por tener un alivio momentáneo, ¿vale? porque eh, estamos muy educados en tener recompensas inmediatas, ¿vale? Nuestro cerebro está educado de esa manera, pero nosotros tenemos ese poder. Obviamente no es fácil, o sea, acabo de leer un comentario, sí, es difícil, sí, 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 sí. Eh, si nosotros, a ver, yo por mi educación eh, me refiero a, a los temas que he estudiado, psicología y coaching y bueno, el resto de cosas que, en las que me he formado. Yo creo que es importante ir poco a poco, curar, sanar. Hay gente que no cree en esto y súper respetable. Mientras el resultado sea que tú vivas una vida más plena y feliz, el camino que tú quieras tomar. O sea, lo que yo digo no es una verdad absoluta. Es como yo lo veo, hay mucha gente que dirá, sí, es necesario hacer un proceso. Hay gente que no cree que es necesario hacer un proceso porque para manifestar cosas eh, no es necesario llevar un proceso. Pero si no quieres que te vuelvan a salir en el tiempo, yo considero que sí, ¿vale? Y hay gente que también, y por eso es súper importante buscar ayuda. O sea, si lo necesitas, el poder lo tienes tú, el terapeuta, el acompañante holístico, la persona que venga a, a ayudarte, no va a hacer nada que tú no puedas hacer por ti mismo, ¿vale? Porque tú, tú eres todo, tú tienes todo el poder, o sea, en, en ti, en tu propio ser están absoluta y completamente todas las herramientas solo que no las conoces, no las sabes. Necesitas una persona que te ayude a sacarlas a flote, ¿vale? Entonces, tampoco veamos aquí el psicólogo, el coach o el gurú como, oh, Dios mío, en el pedestal y él va a hacer todo por mí. No, o sea, ningún buen psicólogo mmm, va a dejar que dependas de él porque es darte las herramientas para que tú, con toda la capacidad que tienes, puedas utilizarlas en el momento correspondiente y poder generar los cambios que quieras. Entonces, Um, hay que darnos cuenta de esto, ver que vivimos lo que elegimos vivir, es muy duro esto, porque luego decimos, ¿cómo estoy viviendo esta vida? que ¿Me falta esto? ¿Me falta lo otro? ¿Me quejo de aquí? ¿Me quejo de acá? ¿Y cómo es que yo he elegido vivir esto? O sea, ¿en qué cabeza? Pues si sí, tu inconsciente lo ha faltado así, y eso es lo que tienes, entonces ¿Cómo identifico que tengo que cambiar algo? Mira tu exterior, ¿estás satisfecho o no? Si no estás satisfecho Fíjate en qué cosas tienes que trabajar. ¿Cuál es el mejor espejo que existe? La pareja. La pareja es el mejor espejo. Fío, no tengo pareja. Bueno, tus amigos, lo que ves en tu exterior, tus relaciones interpersonales, eh, porque también, ¿no? O sea, están, estamos muy acostumbrados que si no es mi novio, no es mi pareja. No, igual es tu pareja. Tu inconsciente no entiende de etiquetas, ¿vale? Empecemos por ahí. El inconsciente no entiende. La palabra no, porque no existe. O sea, yo te digo, no pienses en un el elefante azul, lo vas a pensar. Tu cerebro no, no construye un mapa mental con la palabra no. Tu cerebro no identifica mapas mentales y no conecta con absolutamente nada que no exista en ti, ¿vale? O sea, si yo te digo el ejemplo que hicimos al inicio, o sea, si yo te digo nanana, na, na, o sea, no te va a venir ninguna imagen mental porque no existe nada con ese nombre que tú conozcas, no, es que sí. eh, no te va a venir. Entonces, es importante darnos cuenta que todo, todo, todo está aquí, está en nosotros, no te abrumes por esto, poco a poco. Reconoce tu poder, identifica qué aspectos quieres trabajar, qué aspectos necesitas para tu bienestar, para qué estás viviendo determinadas situaciones, porque algo muy importante que quiero dejarles el día de hoy es que constantemente preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, la pregunta no es por qué. Cuando preguntamos por qué, nuestro cerebro inmediatamente nos busca una excusa. ¿vale? La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo yo esta situación? ¿Para qué estoy conectando con esta persona o con estas personas? ¿Para qué estoy teniendo el jefe que tengo? ¿Para qué estoy viviendo esta insatisfacción? ¿Para qué estoy eh, viviendo esta situación, no sé, con el dinero que llega y se va? ¿Qué hay detrás? Porque tiene que haber algo detrás, no es que las cosas funcionen porque sí. Nada es porque sí todo tiene un trasfondo y muchas veces vivimos en automático porque no sabemos identificar estas señales y tampoco sabemos ir más atrás para identificar de dónde vienen y trabajarlas. Si no trabajas estas señales, o sea, de dónde vienen estas señales, pues al final las vas a repetir una y otra vez y te vas a quejar eternamente. Entonces,
0: esto me parece muy, muy, muy importante muy interesante señalar lo que acabas de comentar justo ahora, que si no sanamos esas heridas, vamos a estar repitiéndolo una y otra vez, y esto a mí, pero por que es un concepto que me, que me vuela la cabeza y porque desde que comprendí esto me estoy dando cuenta y lo veo en las personas y lo observo constantemente, de que una y otra vez repetimos los mismos, los mismos patrones, con las mismas parejas, con las mismas cualidades y con las mismas habilidades, diferente apariencia pero la misma persona uh -huh. eh, y una y otra vez repetimos lo mismo y eso es debido a que no sanamos a que no reinterpretamos a que no le damos otro significado, a que no modificamos la historia de lo que estamos viviendo. Y esto me parece que es un concepto tan, tan importante, porque si no te das cuenta, vas a estar en piloto automático repitiendo constantemente una y otra vez los mismos errores con las mismas personas. Y, y es algo de verdad que me parece muy, muy relevante, muy relevante.
1: Exacto, exacto. Aquí Victoria nos ponía que lo puede todo, exacto. Que lo puedes todo. Todos podemos absolutamente todo. Lo que nos propongamos lo podemos hacer. Paula dice correcto, eh, es así, es así, el poder lo tenemos cada uno de nosotros, nos han educado la sociedad, nuestros padres, etcétera, que tampoco hay que culparlos ya porque ellos mm. hicieron lo mejor que pudieran hacer bajo las circunstancias que tenían en ese momento. ¿Vale? Mm. Que ya esto nos da para otro live, el tema del, del sí. perdón, del soltar, porque aquí eso nos tiraremos, vamos, hasta la medianoche ¿Hare? hablando de esto.
0: Haremos, haremos, otro, ¿Haremos esto, otro que es muy importante.
1: <ríe> que es súper interesante, eh, pero como, como base un poco para englobar, englobar toda la conversación que hemos tenido, te diría que punto número uno, reconozcamos nuestro poder. Lo podemos todo, todo, todo. Eh, nos pueden preguntar 50 cosas. Todo, todo es todo. No existe algo que no, o un poquito, o un pedacito. No, todo, todo por completo. Luego de reconocer tu poder, cuando ya tengas esa fuerza, o antes también lo puedes hacer, porque puedes buscar esa fuerza mmm, en el camino, ¿vale? Que también se hace así. Lo importante es que lo, lo encuentres. Encuentras esa fuerza y que reconozcas tu poder. es si, neces si ves reflejado en tu exterior cosas, que no quieres para tu vida, pregúntate para qué estás viviendo esas experiencias, ¿de dónde salen? Si algo no es como tú quieres, hay algo que trabajar, ¿vale? Si algo te molesta en el otro, si algo te resuena del otro o los otros, es porque lo tienes tú que trabajar. No es el otro, no es el otro. Si esto, las leyes del espejo, ¿no? O sea, es que son muy conocidas también. Si viene algo del exterior, que a ti no te afecta, entonces déjalo ir Porque no es tuyo, es de la otra persona Pero si te afecta Ojo, ojo, ponle atención Porque eso está en ti, y lo tienes que trabajar tú No el otro, no que el otro me hizo No que el otro me dijo, pero mira cómo se pone Pero mira la posición de víctima que tiene Y yo no sé qué, no No, el otro, no Tú, tú, tú qué puedes hacer El otro que haga lo que quiera hacer, o sea, ya tendrá su proceso Vivirá su propia experiencia eh, Y lo que quieras, pero tú Sí, eh, paul, paul vamos a, a grabar el live, no te preocupes. Eh, entonces, hay que enfocarnos en nosotros, porque cuando nos enfocamos en los otros, perdemos nuestro poder. Y no vas a lograr nada si pierdes tu poder. ¿Con qué energía? O sea, necesitas ese poder para transformarte. Tu ser lo necesita. Entonces, deja de dárselo, deja de regalarlo. Luego, una vez que identificas qué cosas tienes que... ¿Dónde están los aspectos de tu vida que no te están satisfaciendo? Mira adentro y di, ¿qué hay detrás? Si necesitas ayuda, pídela. Identifica, ¿para qué estoy conectando con esta persona, con esta situación? ¿Para qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Por qué me genera tanto ruido esto que estoy viendo? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué tiene que haber algo en ti si te genera ruido? Entonces, investiga, analízate. Edúcate, estudia O sea, tampoco pretendes que venga el otro Y te haga así y ya está, no, estudia O sea, de verdad, la gente a veces Muchas veces dice, ay, ah, yo ya identificé que estoy mal Y que estoy sufriendo, hazlo todo tú Me pongo en tus manos, tú tú Resuélveme la vida, <risa> no Porque es tu vida, no es la mía, entonces Edúcate, estudia Lee, mmm, investiga Busca libros, anda a terapia eh, Haz algo, muévete Si no mueves la energía, la energía no se va a mover Muévela es tu vida, es tu cuerpo Eres energía pura y tienes que moverte ¿Vale? Luego, mira con amor Todas estas experiencias Y todas estas cosas que salen de ti No es porque identifiques Ah, ya sé, esto viene porque tengo esta herida emocional O porque tengo esta creencia que es limitante Entonces, ¿ahora qué hago? Eh, empiezo aquí a lategarme No, dale mucho amor ¿Y por qué salen ahora en tu vida como adulto? Porque es tu inconsciente Queriendo protegerte Muchas veces nos olvidamos que nosotros como seres lo que buscamos es nuestra supervivencia, ¿vale? Tanto a nivel biológico como a nivel emocional. Entonces, reaccionamos como reaccionamos porque lo que quiere nuestro inconsciente, lo que quiere nuestro ego es protegernos. Entonces, ¿cómo te protege? Pues sale un maravilloso escudo llamado ira, sale un maravilloso escudo llamado tristeza, sale un maravilloso escudo llamado rencor, llamado dolor. Que toda la ira, el rencor, la frustración, vienen de lo mismo, del dolor, ¿sabes? O sea, lo que hay detrás de la ira es el dolor. Si estás enfadado, hay dolor detrás, no es enfado, es la careta, la manera de mostrarse, porque te hace más poderoso. Si yo voy con una careta de dolor, pues, a ver, voy con una careta de, estoy enojado, estoy enojada. Pero detrás hay dolor. Entonces, entender que todas estas maneras en las que reaccionamos, es nuestro propio ser queriendo protegernos. Entonces, si tu propio ser te quiere proteger, ¿para qué vas a ir a tú a darle de latigazos? ¿No? ¿Qué, qué malo contigo mismo, con tu propio ser. No, date amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo abrazo y nunca más lo dejo ir? No, tampoco. Es entender para qué llegan estas cosas a tu vida, por qué estás viviendo esa situación, de dónde sale esta emoción y decirle, emoción, gracias, te acepto. Porque si te haces el que no lo ves, mientras más intentes no verlo, más lo vas a ver, ¿vale? O sea, que tampoco nos vayamos por el otro extremo. Entonces, acéptalo, reconócelo y di gracias, gracias. Ser interior, Dios, universo, whatever, en lo que cualquiera de ustedes crea. Y gracias por esta, por esta manera de enfrentar esta situación. Porque ahora entiendo, ahora soy consciente de que esto está fallando y que tengo que trabajarlo. Entonces, dolor, ira, rencor que has venido a mi vida para protegerme de esta situación o de esta persona gracias pero ahora te dejo libre porque ahora yo me estoy convirtiendo en una mejor versión te agradezco y te agradeceré cada vez que quieras salir para protegerme porque eso es lo que hacen nos protegen aunque sea de una manera poco saludable pero igual su intención detrás es protegernos te lo agradezco pero voy a transformarlo y ya no necesitarás salir ya no necesitaré esa careta de ira o de rencor o de frustración, porque yo haré un cambio, un cambio real, sustancial, que haga que la próxima vez que me pasen situaciones similares, mi reacción y mi emoción acompañada a este pensamiento, este nuevo sistema de pensamientos, va a ser otro. Por lo tanto, mi reacción va a ser otra, ¿vale? Entonces, gracias por haber venido, gracias por habernos protegido, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo juntos. No te rechazo, te acepto, entiendo, por qué viniste a mi vida, emoción negativa, te entiendo, gracias por venir, pero ahora te dejo ir porque vamos a transformarte, vamos a transformarte en algo más funcional, en algo que sí, que me haga llegar a lo que quiero llegar, que me transforme, lo que venimos aquí es a ser felices, entonces, si algo no te hace feliz, tienes tu poder de cambiarlo, entonces, haz este in, esta inversión de lo que tienes en tu interior, de tus emociones, no las rechaces, entiéndelas, míralas con amor Y trabaja con ellas para hacer una transformación real Al pensamiento, un poco de lo mismo Con el ejemplo que dábamos, de, eh, le escribí por WhatsApp y no me contestó Puedes probar esta herramienta que es muy sencilla, inversión de pensamiento eh, ¿Qué otras opciones hay por las cuales él no hizo esto? O hizo eso, o dejó de hacerlo entonces, bueno, puede ser esto, que dejó el WhatsApp abierto en el, en el ordenador y luego se fue, entonces ahí se queda como si estuvieras en línea. Eh, justo estaba hablando de un tema muy importante con, con un familiar, con personas. Y posibilidades infinitas como el universo. Entonces, ¿por qué elegimos creer en algo que no nos hace bien? Si alguien te quiere engañar, te va a engañar en tu cara o escondidas, o sea, por eso no te preocupes. Mientras más intentes controlar algo es peor. Entonces. Déjalo ser, tú enfócate en por qué me está generando este malestar, qué hay detrás, qué es lo que tengo que trabajar, necesito ayuda, la pido, reconozco mi poder y vamos, voy con paciencia em, generando estos cambios y si hoy avanzo cinco y mañana retrocedo tres, no importa, porque me voy a volver a parar y voy a seguir avanzando. Si necesito dos días para estar eh, triste, ok, estate dos días, pero no estés una semana. Si necesitas llorar, llora una hora. Pero no llores 23 horas más, o sea, no, no completes tu día, deja de hacer las cosas que hacías antes, porque si haces exactamente lo mismo, no vas a conseguir resultados diferentes. Entonces, genera cambios, aunque te suenen tontos, aunque te suenen insignificantes, hazlo, nada, nada es pequeño en un mundo de transformación. Todo, absolutamente todo aporta, así que tú con fuerza, con mucha paciencia, adelante. O sea, enfócate en lo que quieres, enfoca en tu objetivo a largo plazo, cuando dejamos de lado nuestros objetivos a largo plazo, o peor aún, no sabemos a dónde queremos llegar, es que nos pueden tambalear en nuestro camino. Si yo no tengo claro hacia dónde quiero ir, va a venir el exterior, me va a bombardear con cosas, me van a decir cosas, voy a ver cosas afuera que me lastimen, que me duelan, que me desestabilicen, y al final me voy a quedar en la nada. Entonces, ten claro a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir, y para adelante, que hoy me desanimo y estoy un par de días sin ganas de nada, ok, date ese espacio, date ese espacio, date ese espacio, ámate, y ama cada parte del proceso, aunque estés en el momento en el que estés abajo igual, ámalo, porque este pro, esa parte del proceso en el que estás abajo, te va a demostrar que puedes levantarte, porque puedes hacerlo entonces, vive el camino, disfruta del camino, no se trata del destino, sino realmente del proceso y que cada parte que hagas te genere ese bienestar y esa satisfacción, porque cuando comienzas en esto, o sea, de verdad, eh, todo va a cambiar. O sea, la manera de ver e interpretar cambia, y cuando tú cambias, cambia todo.
0: Qué bueno, me ha parecido maravilloso, maravilloso todo esto que, que acabas de comentar. Eh, es información y conocimiento tan útil, tan útil que deberíamos de empezar a aplicar desde, desde ya. Eh, estoy muy agradecido, muy agradecido por esta charlita que, que hemos tenido y, y como han comentado varias personas la, la dejaremos grabada porque esto eh, necesitamos volverla a escucharlo una y otra vez, y porque es información tan, tan valiosa. Así que, uy, perdóname. Es información tan valiosa que, que necesitamos eh, ir implementando, necesitamos ir integrando en nosotros. Así que te, te agradezco muchísimo todo lo que, lo que has compartido hoy. Y antes de terminar, me gustaría. Eh, poder añadir una, una cosita a todo lo que, a lo que has comentado en relación a, a, a cómo a la hora de, de afrontar esa transformación, las cosas a tener en cuenta, una cosa súper importante a tener en cuenta en un proceso de cambio en un proceso de, de transformación es que al principio al introducir todos esos eh, ejemplos y herramientas maravillosas que has, eh, que has aportado darnos cuenta de que al principio nos vamos a sentir muy raros eh, va a ser eh, diferente, va a ser distinto, seguro, incluso en muchos momentos vamos, a, vamos a, a sentir emociones negativas respecto a ese cambio, vamos a decir, uff, no, eh, esto no, tu cuerpo va a reaccionar porque tu cuerpo está acostumbrado a que siempre actúes de una determinada manera y cuando le muestras un nuevo camino, que realmente es el camino a recorrer, eh, tus emociones, tu cuerpo, tu cerebro te va a decir, no, no, esto yo no lo conozco, eh, yo quiero volver donde antes. Y es súper importante porque mucha gente al intentar introducir nuevos pasos, nuevas herramientas, se da cuenta de que se siente mal y entonces la conclusión que saca, la interpretación que saca es que este no es el camino a seguir. No es el camino a seguir porque me está haciendo daño, porque me está doliendo y en teoría debería sentirme bien porque estoy haciendo... Cosas que en principio me han comentado que son buenas, como por ejemplo, si quieres revertir, por poner un ejemplo, tu diálogo interno negativo, con el ejemplo que has puesto de, eh, a la hora de afrontar esa, esos pensamientos con tu pareja. Eh, a la hora de, de, de afrontarlo y de, y de introducir esos nuevos pensamientos y alternativas de, vale, no, quizás está haciendo otra cosa, eh, quizás no es lo que yo estoy pensando, es muy probable que incluso el cuerpo te rechace y te diga, no, no, seguro que es lo otro. Es lo otro. Sí. Y lo probaremos quizás una, dos veces, tres, no veremos ningún resultado y diremos, me rindo, esto, esto no es para mí, estoy sintiendo mucho más dolor realmente y prefiero el dolor que conozco. <risa> no, es un poco la explicación, me quedo con el dolor que conozco y no quiero experimentar uh -huh. ese nuevo dolor desconocido. Es como que hemos creado nuestra casa emocional durante tanto tiempo, eh, ese hábito una y otra vez y otra vez, es como que nos sentimos cómodos con ese, con ese dolor y con, ese, y con sí. esa rabia. Y es súper importante darnos cuenta de que cuando emprendamos esos cambios vamos a sentir más dolor, seguramente. Va a ser raro, diferente, vamos a estar saliendo de nuestra zona de confort. Pero es súper importante mantener a ese cambio, mantener esas buenas herramientas, mantener esos, esas, esas buenas estrategias que con el tiempo, con muchísima dedicación, muchísima paciencia y sobre todo con muchísimo autoamor, súper importante, compasión con nosotros mismos, vamos a ir viendo cambios. Pero necesitamos esa paciencia y necesitamos comprender cómo funciona ese proceso de cambio. Es doloroso, es doloroso. No es nada fácil, pero es tan gratificante, tan gratificante ese viaje del héroe, como menciona Joseph Campbell, que me parece eh, maravillosa esa metáfora, que todos estamos viviendo nuestro propio viaje del héroe. Y, y es como funciona, es como funciona. Vamos a sentirnos raros, pero tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir... Yendo en esa dirección y, sobre todo, también es muy importante rodearnos de personas que nos reconozcan también ese, ese esfuerzo, que nos reconozcan ese camino, ya sea a través de, como tú comentas, de un coach, eh, de una psicóloga. Eh, pero es importante que, que alguien también nos empuje en ese, en ese camino porque es muy difícil. Al final somos seres sociales y si toda la gente a nuestro alrededor no está reconociendo ese cambio, hay que tener mucho poder interior. No es imposible, en mi opinión, no es imposible. Se puede, desde luego. Pero es muy difícil cuando nadie te lo reconoce. Por mucho que te reconozcas tú, sí que es verdad que necesitamos quizás un poco ese guía, ese sí, acompañamiento.
1: Un círculo de soporte. Eso Eso es así cuando se trabajan determinados eh, tipos de acompañamiento, incluso cuando se tiene que salir o pasar por una enfermedad muy fuerte o una operación muy grave, ya esto en psicología de la salud... Eh, o salir de algún tipo de adicción, es importante y es fundamental un círculo de apoyo, de soporte y esto yo creo que igual que tú, funciona en todos los ámbitos, te vas a ir dando cuenta a través de este camino de transformación que realizas en tu vida, que mucha gente que te acompañaba ya no te acompañará más, ¿vale? Ah. Y esto es completamente natural y gente nueva, Alineada con este nuevo proceso De transformación llegará a tu vida Y esto es maravilloso Porque la Buenísimo. vida nos pone y nos quita Lo que necesitamos en ese momento Tú conectarás con determinadas personas Bajo tu mismo nivel De vibración, de energía De pensamientos, de sistemas De creencias eh, Probablemente conectas con mucha gente Que esté con las mismas serias emocionales que tú Quizás no de manera directa Pero sí con eh, la polaridad contraria Entonces poco a poco, cuando vayas despertando y generando estos cambios, van a ir saliendo de tu vida de manera natural. Es que no tienes que hacer nada. Naturalmente se da. Amistades que tenías muy profundas y conectabas muchísimo con ellos, quizá ya no conectes más. Y eso no es malo. Al contrario, o sea, es tu camino. O sea, vas a ir conectando con diferentes personas y no todos van a llegar contigo cuando seas viejito. ¿Vale? Ni tu pareja, ni las personas que están a tu lado, ni tu familia, ni tu pareja, ni tus amigos, ¿vale? Porque no es que nadie, ninguno tiene una obligación de nada. Entonces, hay que entender también que este camino de transformación nos entregará y nos quitará personas de nuestra vida. Y este es el proceso, es el camino, y esto se va a dar de manera natural, y no hay que decir, ah, no, es que ahora tú ya no crees en lo mismo que yo creo, porque mi verdad es mi verdad, y yo tengo la verdad absoluta. no cada persona es su mundo, cada persona vive su propia verdad y la gente que quizá ya no te acompañe más en el camino vivirá otras experiencias y conectará con personas nuevas y maravillosas y tú lo que tienes que hacer es darle, entregarle mucho amor, mucha energía de gracias por haber formado parte de mi vida en esta parte del camino, fuiste importante, fuiste fundamental, ¿sabes? O sea, desde ese amor incondicional de te entrego mi agradecimiento por haber estado en mi vida pero ahora ya es tiempo de que yo vaya por otro lado, y mi lado y mi camino no es mejor ni peor que el tuyo simplemente es es distinto, entonces te vas a ir rodeando cada vez de personas nuevas somos seres sociales como has mencionado y llegarán a tu vida infinidad de situaciones infinidad de personas y todo tenemos que agradecerlo, cuando agradeces se te devuelven cosas maravillosas.
0: Qué bueno, qué bueno, me ha encantado, me ha encantado muchísimo. Y una última pregunta que me gustaría que me gustaría hacerte es, te voy a plantear un hipotético caso, imagínate de que de, de repente <risas> te cierras los ojos, cierras los ojos, los abres y tienes 100 años, has llegado a los 100 años, ahora mismo con lo que sabes ahora sobre no. la vida. ¿Qué dos o tres consejos le darías a las personas? antes de emprender el viaje a la otra vida o donde sea.
1: Uy, ya me mataste. <risa> eh, yo creo que igual el aprendizaje es continuo, nada se estanca, así que cuando llegue se va, o tampoco quiero llamarlo siempre, pero bueno, cuando sea más viejita, eh. tendré mucha más información y nuevas experiencias y habrá trascendido muchas más cosas. Pero en mi hoy, lo que le diría a la gente con lo que sé hoy es, vive tu vida al máximo, porque nunca, jamás vas a volver a tener este preciso momento. O sea, wow. nadie te puede regalar ni todo el oro del mundo vale tanto como el tiempo. Entonces, entrégale tu tiempo con amor a la gente que realmente lo merece, lo necesita, pero estate presente. Nada que estoy ahí con el móvil, estoy haciendo otras cosas y no te presto atención. No, no, no. Porque nunca, nunca más vas a volver a estar en ese instante. Nunca, jamás vas a volver a ser tan joven como eres hoy. Porque tu yo del mañana, es más tu yo de, de una hora o un minuto después, ya es un yo un poco más cerca al final, <risa> básicamente. Entonces, disfruta, vive. ¿Quieres viajar? Viaja. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. ¿Quieres declararte a Crash? Declárate. <risa> 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 Haz las cosas, vive, disfruta. O sea, vive. Lo primero, vive, disfruta tu tiempo y sea agradecido. Agradece todo, agradece hasta eso feo, horrible que te pasó, esa persona que te lastimó, vale, entre comillas, porque el otro no nos hace nada, es otra cosa que luego hablaremos en otro live. Um, pero agradece porque toda experiencia que llega a tu vida llega con una finalidad. El secreto está en poder identificar cuál es la finalidad detrás. No quedarnos en el dolor, no quedarnos en el victimismo, sino que hacerle un cambio, ¿vale? Una inversión en la que podamos descubrir ese maravilloso regalo que traen absolutamente todas las interacciones sociales que tenemos. Toda interacción social que tenga consigo un, un intercambio emocional es algo que marca, ¿vale? Así dure un segundo no, es que con esta persona solo estuve un día Y con la otra estuve un año Con la que estuviste un día te puedo haber marcado Más que con la que estuviste un año Porque no importa el tiempo ¿Vale? Importa la conexión Entonces agradece todo Lo bueno, lo bonito y lo no tan bonito Porque lo no tan bonito Es donde podemos sacar los mejores aprendizajes Y básicamente Ningún mar en calma Es un buen marinero, así que tu adversidad, ven a mí que yo puedo con todo, yo puedo contigo, vamos vengan 50 y yo puedo, así así que eso, reconoce tu poder el tiempo y agradece, agradece todo lo que se presenta en tu vida
0: yo voy a tomar un consejo y voy a agradecerte haberte tenido hoy aquí y haber tenido esta charlita que he aprendido gracias muchísimo a ti. y espero que les haya sido muy útiles también a los demás, lo dejaremos colgado y muchísimas gracias por tus maravillosas palabras
1: no, gracias a ti, gracias a todos por conectarse, por aguantarnos esta hora casi y media.
0: Es, es duro, <ríe> ¿eh? ¿eh? No ya es
1: ya, ya estaba, estaba, mal de la pero peor, pero <ríe> no, maravilloso. Eh, de verdad, muchísimas gracias, es increíble eh, hablando de estas conexiones, cómo hemos conectado nosotros y gracias a toda esa gente que nos ha regalado su tiempo, que es maravilloso, así que nada, mucha luz y mucho amor para todos ustedes. Gracias, Muchísimas
0: gracias a todos por estar ahí. Haremos otro en breves.
1: Gracias.
0: Que vaya Adiós. bien.